0: 오늘은 생명의 떠 계신 예수님의 영광에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 예수님이 스스로 영광을 드러내시면 우리의 축복입니다. 하나님의 인격자시죠. 인격자의 특징은 스스로 자신을 드러내기 전까지는 사람들이 알수없다는 거죠. 제 마음에 있는 속 이야기를 제가 스스로 드러내지 않으면 여러분알 수가 없죠. 하나님은 영이시고 또 우리와 차원이 다른 분이시죠. 하나님 스스로가 자신을 드러내지 않는 한 피저물인 우리는 그 하나님의 영광을 알 수가 없습니다. 완복음 예수님께서 자신을 드러내실 때 스스로 자기 선언을 말씀하시면서 자신의 영광을 드러내시죠. 특별히 일곱 가지 자기 선언을 하시고 있는 것을 보게 됩니다 나는 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 양의 문이다 나는 선한 목자다 나는 부활이요 생명이다 나는 길이요 진리요 생명이다 나는 참 포도나무다 예수님이 자기를 드러내시는 것을 보게 됩니다 이 속에 예수 그리스도의 영광이 담겨 있습니다 특별히 이번 요한복음 전체를 통해서 예수님의 영광을 드러낸 그 말씀을 나눌 때에 일곱 가지 선언을 중심으로 제가 지금 말씀을 준비하고 있습니다 오늘은 특별히 예수님 간 가운데 나는 생명의 떡이다라고 말씀하신 그 말씀을 나누려고 합니다 요한복음 6장 3 5절를 보면 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 6장 4 8절도 보시면 내가 곧 생명의 떡이니라 예수님이 말씀하신 떡은 보통 떡이 아니고요 생명의 떡입니다 생명을 주시는 떡입니다 예수님께서 우리 모두를 초청하시죠. 내가 주는 떡을 먹는 자마다 더 이상 줄이지 아니할 터요. 또 목마르지도 아니하리라고 말씀하십니다. 왜 예수님께서 먹는 떡으로 오셨을까요? 또 먹는 문제가 왜 그토록 중요한 걸까요? 그 이유가 있습니다. 우리가 먹는 것이 죽고 사는 것을 결정하기 때문입니다. 선악과 따먹음으로 죽게 됐고요. 만약에 아담과 하오가 생명나무를 열매를 따먹었다면 죽지 않았을 것입니다. 우리가 먹는 것에 의해서 우리의 몸이 만들어지기 때문입니다. 우리가 먹는 것에 의해서 변화되기 때문입니다. 또한 우리가 먹는 것이 우리의 생각과 감정에 영향을 끼치기 때문입니다 특별히 우리가 함께 먹는 대상에 서로 영향을 끼치기 때문에 중요한 것입니다 우리가 함께 먹고 함께 교제하는 대상이 우리를 만들어갑니다 우리가 먹는 것을 바꿀 때 우리 미래가 바뀌기 때문입니다 함께 먹는 대상을 바꾸면 또 우리 미래가 바뀌죠 첫 번째 아담이 선악과를 따먹으므로 우리에게 사망과 영벌이 맺죠. 그러나 마지막 아담이신 예수님께서 우리에게 주신 생명의 떡을 먹을 때 우리 영생에 이르게 됩니다. 그리고 영원한 복락을 누리게 되는 것을 경험하게 됩니다. 그렇다면 생명의 떡을 통해서 우리에게 보여주신 예수님 영광은 무슨 영광일까요? 첫째로, 생명의 떡이신 예수님 영광은 희생의 영광입니다. 예수님께서 우리에게 생명의 떡을 주시기 위해서 예수님 자신이 살과 피를 우리에게 내어주신 것입니다. 요한복음 2 5 1절을 보시면 난 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧그 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 충격적인 말씀이죠. 예수님 자신을 먹으라는 것이죠. 또한 여와목 입장 53절에서 55절을 보시면 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게로노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없는 이라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 피와 살을 내어주려면 희생해야 됩니다 예수님의 영광은 희생의 영광입니다 자연 속에 가면 우리는 하나님의 광대하신 영광 위대함의 영광을 보게 됩니다 그러나 십자가에서 우리는 예수님의 희생하는 사랑의 영광을 보게 됩니다 하나님의 영광은 다양하죠 그러니까 우리가 경험하는 하나님의 영광의 절정은 십자가에 있고요 그 십자가에서 하나님은 아들을 내어주시고 아들 대신 예수님은 자신의 살과 피를 내어주신 것입니다. 다른 복음서에는 성만찬의 이야기가 담겨있지만 요한복음에는 성만찬의 이야기가 없습니다. 그런데 바로 요한복음 6장이 그 성만찬에 관한 이야기입니다. 내 살과 피를 먹고 마시는 자는 영생을 얻게 된다는 것입니다. 두 번째, 참명에 떡이신 예수님 영광은 깨어짐의 영광입니다. 특별히 예수님께서 자신을 하나의 미랄로 표현하셨죠. 요한복음 12장 2 4제을 보면 내가 진실로 진실로 너에게로니 하나의 밀이 땅에 떨어져 죽지 않으면 하나의 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 밀이 땅에 떨어져 죽는 것은 희생으로 의미하죠. 그리고 깨어지고 부서지는 과정을 통해서 열매를 맺게 되죠. 열매를 맺은 다음에도 그 열매를 맺은 그 미랄이 하나님께 올려지는 소재 소재는 곡식으로 하나님께 드리는 제사입니다. 소재가 되려면 반드시 곡식이 부서지고 깨어져서 고운 가루가 되어야 됩니다. 고운 가루가 고운 가루로 하나님께 드려지는 제물 매체 중요한 뜻을 가지고 있죠. 민수기 28장 13절을 보면, 매 어린 양에는 고운 가루 10분의 1에 기름 섞은 소재를 향기로운 번제로 여호와 화제를 들을 것이며, 이 고운 가루와 함께 어린 양이 그리고 이 고운 가루로 만든 소재와 기름이 섞게 돼요. 하나님의 놀라운 어린 양의 보혈과 성능의 기름과. 그리고 고운 가루가 함께 하나님께 올려지게 되어 있습니다. 이 피를 예수님이 우리에게 주신 것입니다. 그러니까 이 소금이 중요한 까닭은 소금 속에는 어, 언약이 담겨 있습니다. 레기 2장 13절을 보면 내 모든 소재물에 소금을 치라 내 하나님의 언약에 소금을 내 소재에 빼지 못할지니 곧내 모든 예물에 소금을 들을지니라. 이 소금 뭘 모르면 하면 하나님의 언약의 소금이죠 하나님 언약을 지키시고 그 언약을 이루시는 것을 보게 됩니다 여러분 소금이 정말 중요합니다 물론 지금은 소금을 너무 과다 섭취해서 문제가 되지만 소금을 섭취하지 않게 되면 우리는 건강을 유지할 수가 없습니다 오래전에 장님이한 분이 참하고도 그 다큐멘터리를 제게 선물해 주신 적이 있습니다 그 참하고도는 아주 높은 고산지에 사는 사람들의 이야기입니다. 거기는 채소가 없기 때문에 그 야크라는 그 짐승의 그 우유에다가 그리고 소금을 탑니다. 소금이 아주 중요합니다. 그래서 아주 먼먼 먼 길을 떠나서 소금을 가져오고 그 소금을 사람뿐만 아니라 짐승에게도 먹이는데, 짐승이 소금을 얼마나 좋아하는지 몰라요. 짐승도 소금을 먹지 않으면 살수 없습니다. 하나님께서 하나님 앞에 드린 소금, 소재에 소금을 쳐서 원약을 삼으라고 말씀하시는 것인데, 이 원약은 장차 오실 예수님께서 주신 새 언약을 상징하는 것입니다. 주님이 승천하실 때새 언약을 말씀하시죠. 누가 보면 22장 2 0절을 보게 되면 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧그 너희를 위하여 붓는 것이라 자새 언약이란 말은 옛 언약이 있다는 사실이죠. 새 언약은 옛 언약보다 좋습니다. 히브리서 8장 1 3절을 보게 되면 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은 날가지게 하는 것이니 날가지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이니라. 앳 언약. 율법을 의미하죠. 새 언약은 복음이죠. 이 구분을 정확하게 하는 게 필요한데요. 사도 요한은 요한 복음을 자주 기록할 때 모세와 율법, 그리고 예수님과 복음과 은혜와 진리를 자주 이렇게 비교하고 또 대조해서 설명합니다. 모세는 율법을 가져왔죠. 예수님은 하나님의 아들이신데, 친히 복음을 우리에게 가져오셨어요. 아니 예수님 자신이 복음이세요. 이 사실을 요한복음 1장 17절에서 말씀하죠. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요, 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 에도냐은 모세가 창사를 통해서 우리에게 준 것이라면, 은혜와 진리 곧 복음은 하나님의 아들이, 친히 우리에게 전해진 것입니다. 이 영광입니다. 예수님께서 십자가에서 깨어지시고 부서지는 영광을 통해서 우리에게 생명의 떡을 주시는 것입니다. 모세가 뭘복용 원했습니까? 저는 모세의 기도를 보면서 정말 감동을 해요. 모세 기도 가운데 하나가 출애굽기 33장 18절에 나오죠. 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서. 이런 기도 드려 보셨나요? 혹시 하나님께 기도 드릴 때 우리 많은 기도가 다 중요해요. 건강을 위해 기도하고 자녀를 위해서 기도하고 또 성공과 형통과 성취를 위해서 기도하기도 하고요. 또 많은 기도가 있어요. 전도를 위해서 기도하기도 하고요. 병낫기를 위해서 기도하기도 하고요. 다 중요한 기도예요. 하나님이 다 소중히 여기는 기도예요. 근데 모서의 기도 가운데 하나는 주의 영광을 내게 보여달라는 기도예요. 하나님 언제로 제 마음속에는 이 주님의 영광에 대한 동경, 그 갈망이 저기 있는 거예요. 성경에 영광이라는 단어가 나오면 아주 깊은 관심을 갖게 됐어요. 또 영광에 관한 책을 어떤 분이 쓰면 그 책을 읽게 되고 또 영광에 관심을 가진 그런 설교자나 성경학자를 만나게 되면 굉장히 존경하겠대요. 왜냐하면 하나님은 영광을 드러내시고 또 영광을 취하시고 또 영광을 우리에게 나누어 주시는 분이세요. 네, 모세가 모세가 보고 싶었던 그 영광을 우리는 보고 있는 것입니다. 왜냐하면 예수님이 바로 하나님이시기 때문이죠. 히브리스 1장 3 절을 보게 되면 이는 하나님의 영광의 광채시오. 그 본체의 형상시라. 네, 그분이 오셔서 십자가에서 우리를 위해서 희생하시고 깨어지시고 그리고 부서지는 것입니다. 그게 예수의 영광입니다. 오래전에 읽은 칼럼인데요. 제 가슴에 깊이 남아있는 칼럼이에요. 아마 여러분 들으신 적이 있을 겁니다. 칼럼의 제목이 너무 역설적이었어요. 망가짐의 영광 영광인데 망가졌어요. 칼럼의 스토리는 이런 얘기예요한 싱글 마음 혼자서 딸을 키우는 엄마의 이야기예요. 남편을 일찍 잃고 혼자서 딸을 키우는데 딸을 키우다 보니까 그림을 잘 그렸어요. 미술에 재능이 있어서 혼자 분식집을 하면서 딸을 교육하고 그리고 그림을 잘 그리기 때문에 미술학원에 보냈습니다. 어느 날 딸을 미술학원에 보내놓고 이제 분식집에서 떡볶이를 만들고 또 오뎅을 만들고 그런데 갑자기 비가 쏟아지는 거예요. 장대 비가 쏟아지는 거예요. 생각보니까 딸이 우산을 가지고 가지 않았어요. 그래서 급히 마침 학원을 마칠 시간이 됐기 때문에 우산을 쓰고 그리고 학원을 달려갔습니다. 마침 딸이 2층에서 내려다보고 있었어요. 내려오라고. 안 내려오는 거예요. 내려오라고. 안 내려오는 거예요. 그래서 문득 자기 몸을 보니까 앞치마를 두른 채로 하고 나온 거예요. 그 앞치마에는 꽃추장이 묻어있고 떡볶이 하느라 좀 지저분한 그런 앞치마가 된 거죠. 내려오지 않는 딸을 보면서 이런 생각이 든 거죠. 부끄럽구나. 사춘기 딸이 엄마가 부끄럽구나. 창피하구나. 그래서 내려오지 않는구나. 아, 그래서 그냥 우산을 쓰고 다시 분식집으로 돌아간 겁니다. 며칠 동안 딸과 얘기를 안했어요 마음이 섭섭했어요. 그래도 남편을 잃고 정성을 다해서 딸을 키우는데 딸이 엄마를 부끄럽게 여기는구나. 난한 달쯤 지났어요. 미술학원에서 원장님이 직접 연락을 했어요. 어머니 따님이 미술대에 나간 데 대상을 받았습니다. 꼭 오셔야 됩니다. 이 시상식 날에 되어서 이제 갔더니 딸의 작품이 이렇게 전시되어 있고 그리고 그림 이름이 이제 적혀 있는 것입니다. 그림을 보는 순간 숨이 막힐 것 같았어요. 비가 쏟아지는데 우산을 들고 있는 엄마의 모습을 그린 거예요. 그 엄마의 모습 가운데 앞치마를 입고 거기는 고추장이 묻어있는 근데 그 제목이 놀라웠어요. 세상에서 가장 아름다운 모습 딸이 엄마를 부끄러운 게 아닙니다. 2층에서 엄마의 모습을 보는 순간 이 딸이 가슴 뭉클한 사랑을 느낀 거죠. 엄마가 나를 사랑해서 망가진 모습을 보면서 그 망가진 모습이 그렇게 아름답게 보였기 때문에 딸이 내려오지 못하고 있었던 것인데 엄마는 딸을 오해했던 것이죠. 예수님의 십자가는 피로를 졌습니다 망가지고 깨어진 것입니다 그 망가짐의 영광이 우리가 누리고 있는 영광입니다 주님이 십자가에서 망가진 까닭에 우리가 구원을 얻게 됐고 하나님의 전화가 된 것입니다 세 번째 생명의 떡인 예수의 영광은 말씀의 영광이죠 생명의 떡은 말씀 의미하죠 우리 인간에게는 두 가지 위가 있어요 욕신이 밥을 먹는 때 필요한 위가 있고요. 우리 영혼이, 영혼의 양식을 위한 위가 있습니다. 우리 인간은 두 가지의 균형을 이루어야 돼요. 음식을 잘 먹어야 돼요. 몸을 위해서는. 그리고 영혼을 위해서는 말씀을 먹어야 되죠. 마태음 사장 사제로 보면, 에스크 대파를 시대에 기록되어 사람이 떡으로만 살 것이 아니에요. 떡이 필요, 필요 없다는 얘기 아니에요. 잘 들으셔야 돼요. 이 말씀 가운데 어떤 분은 잘못 읽는데요. 떡으로만 살 것이 아니에요. 떡이 필요하다는 것이죠. 나는 이로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하느라 하시니 먹는 걸 중요하게 여기셨어요 주님은 육진의 생명을 위해서 우리는 떡을 먹어야 되지만 영혼의 풍성함을 위해서는 하나님 말씀을 먹어야 되죠. 교회는 영생의 말씀을 주는 것이죠. 예수님께서 살과 피를 주신다 그러니까 유대인들이 다잖아요 이해가 안되는거예요유대인들은 어, 피를 먹으면 안되게 되어있는데 예수님 피를 주신다 그러니까 제자들 떠나, 많은 제자가 떠나갔습니다 그때 예수님께서 제자들에게 묻습니다 너희도 가려느냐 그때 베드로가 놀라게 고백하죠 요한무육장3 8 8자로 보면 심원 베드로가 대답하여 네, 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 영생의 말씀이 주님께 있습니다. 그래서 우리가 주님께로 나오는 것입니다. 이스라엘 백성들은 만나를 먹었지만 죽었습니다. 사도 요한은 이걸 잘 비교하고 대지어갔습니다. 모세가 광야에서 하나님께 간구함으로 만나를 주셨지만 그 만나를 먹은 이스라엘 백성이 죽었다는 것입니다. 그러나 하나님의 아들이신 예수님이 친히 내려오신 예수님께서 친히 자신의 몸과 살을 주심으로 우리 영생을 얻게 되었다는 것이죠. 이한복 6장 49절과 51절을 보세요. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹어서 죽었거니와 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 떡을 먹으면 영생을리라 내가 줄 떡은 그 세상의 생명을 위한 내 살이니라 하시니라. 네 번째, 생명의 떡이신 예수의 영광은 교제의 영광입니다. 떡을 먹는다는 것은 그냥 먹는 게 아닙니다. 교제를 의미합니다. 식탁, 식탁을 의미하죠. 예수님께서 베푸신 풍성한 식탁 속에는 바로 비밀스러운 하나님의 놀라운 뜻이 담겨있죠. 예수님 식탁은 어떤 식탁일까요? 첫째로, 교제 식탁입니다. 교제. 우리 인간은 서로를 필요로 해요. 교제가 필요해요. 우리 인간은 하나님과의 교제가 필요하고요. 그리고 사람들과의 교제가 필요해요. 오늘 말씀 굉장히 중요한데요. 우리 인간은 하나님만이 채우시는 공백이 있어요. 그래서 우리가 이 세상에서 여러 가지 많은 일들을 해 보지만 하나님을 만나지 못한 사람들에게는 이 공백을 채우지 못한 채 공허하게 살아갑니다. 하나님만이 채우시는 것 그걸 남편에게 요구해도 안 됩니다. 아내에게 요구해도 안 됩니다. 근데 하나님만이 채워주는 그신간 인간, 인간의 영혼이 있기 때문에 동물과 달라요. 인간은 영혼이 있기 때문에 인간의 영혼은 하나님이 채워지는 공백이 있거든요. 주술과 예비하고 경배할때 우리 영혼이 만족해지고 하나님 말씀을 통해서 우리 영혼이 채워지는 것을 경험하고 하나님과의 깊은 교제를 통해서 하나님과 교제하는 가운데 우리는 신령한 교제를 통해서 충만해지는 것을 경험하게 됩니다. 그러나 동시에 우리 인간은 인간만이 채워줄 수 있는 공백이 또 있는 거죠. 가끔 여러분을 만나죠. 저 하나님을 믿으면 돼요. 아닙니다. 사람이 필요합니다. 하나님께서 모든 만물을 만드시고 보시기에 좋았더라 말씀하셨는데 처음으로 보시기에 좋지 않았다라는 말씀이 나오죠. 아담이 독초하는 것이 독초 혼자 있는 것이 좋지 아니하니 아담이 하나님과 교제 있다니까요. 그렇지만 아담 속에 공백이 있는 거예요 아셨어요 하나님 영이시잖아요 그래서 육으로 함께 교제할 수 있는 하와가 필요한 것입니다 인간에게는 하나님도 채울 수 없는 어떤 공백이 있습니다 우리가 육신의 몸을 입고 있는 한잘 들으세요 오해하지 마세요 우리가 육신의 몸을 입고 있는 한 하나님도 채울 수 없는 공백이 있어요. 그것은 사람만이 채울 수 있는 거예요. 물론 우리가 이 땅을 떠나게 되면 우리도 이제 영적 존재가 되어서 하나님과의 깊은 교제 속으로 영원히 영생 복락을 누리게 되지만 우리 이 땅에 사는 동안에는 사람과 사람 사이에서 나눈 교제를 통해서 채워질 수 있는 그런 사랑의 공백이 있다는 것을 알아야 돼요. 그래서 교제가 중요한 겁니다. 교안에서도 함께 교제하는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 먹는 것은 그냥 먹는 게 아니잖아요. 먹는다는 것은 교제를 의미하는 거죠. 요한계시록 3장1 십제를 보시면 볼지어다 내가 문밖에 서서 두드르니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 이것은 먹는 문제를 뛰어넘는 교제의 문제라는 것입니다. 예수님께서 예수님 세번이나 부인한 베드로와 또 예수님을 다 떠났던 제자들과 함께 식탁에 교제를 나누시잖아요 참 너무 감동적이죠 요한무 21장 12절 13절을 보게 되면 예수께서 이시대때 와서 주번을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 거로 당신 누구냐 감히 묻는 적 없더라 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 함께 하시니라 네, 이게 치유의 식탁이에요 그들의 상처를 치유하고 실패를 치유하고 다시 교제를 회복하는 식탁이죠. 식탁이 참 중요한 거예요. 제자도의 길을 가는 사람들에게 이 함께 음식을 나누는 것이 얼마나 중요하다는 사실을 우리는 깨달아야 돼요. 둘째로 은혜의 식탁입니다. 예수님의 베푸신 식탁은 은혜의 식탁입니다. 왠지 아세요? 예수님께서 주로 식탁에서 초청했던 사람들은 그 당시 세리와 죄인들과 창기였습니다. 그리고 지극히 평범한 어부들이었잖아요. 은혜 식탁입니다. 옛날 같으면 감히 함께할 수 없는 사람들, 구약시대에는 결코 함께할 수 없는 사람들을 초청에다가 함께 식탁하셨던 예수님의 식탁의 개방성. 예수님의 식탁은 열려있는 식탁이었어요. 바리새인들은 세리와 죄인들과는 식탁을 하지 나누지 않았습니다. 창기들과는 식탁을 나누지 않았습니다. 심지어는 장애를 가진 사람들과도 식탁의 교제를 나누지 않았습니다. 예수님은 달랐습니다. 예수님은 달랐습니다. 다위이 실수한 것도 있지만 나우스의 생애 전체적으로 봤을 때 예수님을 닮은 모형 중에 한 사람이죠. 그중 하나가 나우스는 은혜를 베풀 줄 알았던 사람이죠. 온수의 선조에게. 나우스 왕이 된 다음에 은혜를 베풀기 위해서 묻습니다. 사월의 후손 가운데 살아있는 자가 있느냐. 내가 그에게 은총을 베풀리라. 내 네, 있습니다. 무이보셋입니다 그런데 사월이 죽고 도망가는 중에 보모가 떨어뜨려서 다리를 접니다 그에게 사월의 모든 재산을 돌려주고 그리고 왕의 식탁에서 함께 먹게 합니다 너무 감동적인 스토리죠 사무엘하 9장 13절을 보면 무이보셋이 항상 왕의 상에서 먹음으로 예루살렘의산이라 그는 두 발을 다 절더라. 레기 21장 17절을 이해해 보면 제사장들 가운데 하나님의 음식이라고 그러죠. 진설병에 성막 안에 성소에 진설병에 떡을 진설하고 그게 하나님의 음식이죠. 하나님의 음식에 가까이 할수 없는 사람들을 얘기하는데 그 중에 시각장애인, 네. 코가 이상한 사람, 다리를 저는 사람 다리가 부서지고 발이 부서진 사람은 가까이 못됐어요 저는 다행입니다 코가 납작한데 신약에 태어나서 다행인 것 같아요 장애인들은 구약에서 하나님의 예배 자리에 나갈 수 없을 만큼 그렇게 소유가 되는데 아닙니다. 예수님께 오셔서 그 모든 걸 열어놓으신 것입니다. 이게 보금의 확장성입니다. 보금의 개방성입니다. 너무 좋은 것 같아요. 누가 보면 15단에 보게 되면 바리새인과 서기관들이 수근거립니다. 이 사람이 주인을 영접하고 환영하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수님이 세례와 인들과 음식을 먹었잖아요 이 식탁에서 함께 교제했잖아요 삭개의 집에 가서 함께 교제하고 함께 잠을 잤잖아요 이게 복음입니다 율법은제한했습니다 폐쇄적입니다 내수 그리스도의 복음은 열려있습니다 누구나 오라는 것입니다 누구든지 목마르거든 내게로 오라는 것입니다 누구든지 믿기만 하면 멸망하지 않고 영생을 누구든지 예수를 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻는다는 것입니다 세 번째는 돌봄의 식탁입니다 돌봄의 돌봄 식탁 세 번째 우린 누군가를 돌보려고 할때 특별히 연약해진 분을 돌볼 때 식탁을 초대하거나 식사를 접대하잖아요. 여러분 인간이 가장 무장해제를 해제하는 때가 언제죠? 그리고는 장소가 어디죠? 두두 가지입니다. 하나는 식탁에서 우리는 모든 무장을 해제합니다. 그리고 우리는 침실에서 모든 무장을 해제합니다. 심지어 군인들도 식사할 때는 무장을 해제하잖아요. 잠시 동안. 그리고 잠잘 때는 무장을 해지할 수밖에 없죠. 가장 연약해진 때가 언제냐? 가장 연약해진 때는 사실은 우리가 우리 자신이 무장을 해지할 때 가장 연약해질 때입니다. 놀라운 사실은 가장 연약해진 그때 그 속에서 놀라운 친밀한 교제가 이루어진다는 것입니다. 구약에 예수님을 닮은 인물 가운데 또한은보아시죠 보아스가 루스를 만납니다. 루스는 그 당시의 과부예요. 그리고 젊은 과부입니다. 그리고 이방 여자입니다. 가난합니다. 그런데 이삭을 주우러 갔다가 보아스를 만났는데 보아스가 루스에게 은혜를 베풀어요. 식탁에 초청을 합니다. 놀라운 축복이죠 루키 2장 14절에 보면 식사할 때 보아스가 루스에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 내떡 조각을 초에 찍으라 하므로, 루시 곡식 빼는 자 곁에 앉으니 그가 볶은 곡식을 주매, 루시 배불리 먹고 남았더라. 이건요, 이제 막두 사람이 연애를 시작하는 겁니다. 여러분, 식사는 사람들과 진정한 관계를 맺는 수단이죠. 그래서, 선을 보러 가거나 아니면 소개팅을 나가면 반드시 음식을 나누죠. 왜냐하면 함께 시간을 보내야만이 서로를 알수 있기 때문이죠. 그리고 인간은 연약해질 때 가장 생명과 성장이 촉진이 됩니다. 아니, 사랑이 싹트게 됩니다. 지인 와일드는 이렇게 말합니다. 약점을 인정하면 생명과 성장이 촉진된다. 제 청든 가운데 이제 교회에서 만나 결혼한는 청년들이 있는데요. 가끔 이제 주례하기 전에 제가 이렇 대화를 나누는데 물어보면 교통사고가 났거나 또는 독감에 걸렸거나 심이 아팠을 때 그때 돌봐주고또 라이드를 주다가 사랑이 깊어져서 결혼했다는 거죠. 예수 그리스도의 식탁은 돌봄의 식탁이잖아요. 교회가 함께 제자 훈련을 하고 또셀 목장에 함께 모여서 이 돌봄의 식탁을 나누는 게 얼마나 중요한지 모르잖아요 하이 바이러스는 또이 사탄은 우리의 가장 소중한 것들을 자꾸 빼앗아 가려고 그래요 인간은 접촉을 통해서 삶이 풍성해지게 되어 있어요 음식을 나누면서 서로를 깊이 알아갈 수가 있고 또 음식을 나눈 대화 속에서 우리는 서로를 돌봐주고 또 서로를 아끼주는 그런 사랑을 베풀 수가 있는 거잖아요. 예수님의 식탁은 네, 돌봄의 식탁이죠. 네 번째. 양육의 식탁입니다. 양육. 예수님은 식탁을 해서 많은 걸 가르치셨어요. 탁상담화라고 탁상 그러는데요. 예수님께서 제자를 키울 때 주로 대화하는 장소가 식탁. 식사를 하면서 사도 요한은 특별히 예수님께서 식사하는 중에 이렇게 교제하는 중에 나누었던 그 놀라운 길고 긴 말씀들을 다 기억하고 있어요. 여러분, 우리가 언제 어떤 교훈들을 가장 기억하기 좋냐면 함께 식사하면서 나눈 대화. 식탁에서 또는 차를 나누면서 나눈 대화들을 오래 기억해요. 이상하죠. 많은 강의보다, 또는 긴 설교보다, 또는 식탁하는, 식탁을 통해서, 또는 교제하는 중에 나눴던 대화, 그걸 오래 기억하잖아요. 예수님께서 제자들 양육하는 방법이에요. 식탁에서. 현재 저희 교회가 함께 음식을 나누는 걸 굉장히 좋아해요. 그리고 드디어 1년 3개월 만에 오늘 식당에서 음식을 나눈다는 게 얼마나 기쁜 일인지 몰라요. 아멘도 안 하시기로. 네. <웃음> 네. 네. 왜냐하면 음식을 나눌 때 우리는 식구가 되는 거예요. 식구. 네. 네. 식구라는 것은 음식을 함께 나누는 사람들이잖아요. 그런데 육신의 식구보다도 때로는 더 진한 사랑을 나눌 수 있는 식구가 네, 영적인 가족의 식구예요. 교회 안에서 만난 식구들이 때로는 더 오래가고 더 영원한 교제를 나누는 것 같아요. 기쁨과 사랑을 나눈 그리고 배움의 장소가 식탁이죠. G마일드는 말하기를 음식은 하나님과 및 사람들에게 대한 애착을 촉진하는 역할을 한다. 식사는 즐거운 관계 자리, 예수님 및 서로와 기쁨을 나눈 자리가 된다. 예수님 영광은 풍성한 나눔의 영광이죠 하나님 영광은 아낌없이 비풀어주는 거죠 자기 아들까지 내어주신 하나님이에요 12강, 10, 여러분 5천명이나 먹이고 또 5병 이어로 열두 광주를 남게 하신 하나님 영광이죠 우리 생명의 땅을 이제 알았습니다 우린 먹고 있습니다 우리가 일이 뭘까요? 이 생명의 떡을 사람들에게 알려주는 것입니다. 스리랑카 출신의 감유교 목사였던 D.T. 나이스가 한 말이 굉장히 우리에게 울림을 주는 것 같아요. 도전을 주는 것 같아요. 우리 모두는 자기가 빵을 얻은 장소를 다른 거지에게 가르쳐주는 거지와 같다. 여러분 보세요. 노숙인들 또는 여기 말한 거지가 얼마나 훌륭한가를 보세요 자기가 빵을 얻은 장소를 혼자만 알고 있는 건 나쁜 사람인 것입니다 여러분 거지도 자기가 얻은 빵을 그 장소를 다른 거지에게 알려주잖아요 우리는 원래 거지와 같은 사람들이에요 우리의 의는 네, 헌옷 같은 사람들이에요. 우리는 마귀 아래에서 완전히 거지와 같이 살았던 사람들이에요. 그런데 예수는 믿음으로 거지 된 우리들을 하나님의 자녀가 되게 만들었고요. 예수님의 신부로 만들었어요. 하나님의 나라의 상수자로 만들었습니다. 그렇다면 이제 그 놀라운 떡을, 그 놀라운 복음의 떡을 우리만 알고 있으면 안 되잖아요. 제가 왜 매주일마다 때는 글을 쓰면서 하나님의 복음을 이 놀라운 생명의 떡을 알리고 전하는 걸까요? 그 이유는 뭘까요? 가끔 사람들이 에게 물어 왜 글을 쓰십니까? 왜 그렇게 책을 쓰시는 걸까요? 제가 얘기합니다. 사랑 때문입니다. 이 내가 받은 이 좋은 것을 나 혼자 알고 있기에는 나 혼자 가지고 있기에는 너무나 너무나 좋은 것이기 때문에 저는 이렇게 생각합니다. 좋은 것을 자기만 가지고 있는 사람은 나쁜 사람이죠. 이번에도 미국이 저개발 국가에 5억 개의 백신을 나눠줍니다. EU 국가에서도 5억 개를 합해서 10억 개의 백신을 나눠주죠. 맞습니다. 당연한 것입니다. 좋은 것을 나누는 건 당연한 것입니다. 이 좋은 떡을 우리가 받았다면 이제 우리는 나눠야 됩니다. 이게 전도입니다. 이것이 선교인 을 사람들에게 말해주세요. 와, 보라고. 어디죠? 교회죠. 온라인 앱에 들리는 분들에게는 온라인에 들어보라고 지금 영광은 어떤 영광이죠? 자기를 드러내시잖아요. 희생의 영광. 깨어지고 망가지시는 영광. 그 영광이 가 우리가 누린 축복이죠. 우리에게 말씀의 떡을 주시고 그리고 원래 감히 예수님과 함께 교제할 수 없었던 사람들인데 우리를 왕의 식탁에 초청해 주셨어요 마틴턴은 우리를 창기로 비유했어요 근데 예수님께서 세리와 창기의 친구가 되셨어요 그 식탁에 우리를 초청하시고 우리를 하나님의 자녀로 그분의 신부로 공동상수자로 삼으신 것입니다 이 복음을 이제 우리가 할 일은 무엇일까요? 전하는 것입니다. 그리함으로 하나님의 영광을 더 크게 드리는 우리 모두가 되시기를 주의 름으로 축원합니다. 하나님 아버지 오늘 복음의 메시지를 들었습니다. 생명의 떡으로 오신 예수님 그리고 십자가에서 살과 피를 내어주시기 위해서 망가지심으로 진정한 영광 진정한 사랑을 보여주신 주님 이 놀라운 주님의 사랑을 깊이 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 깨닫고 하나님의 영광을 크게 드러내는 우리 모두가 되게 하시며 이 생명의 떡을 우리가 받았습니다. 그 떡을 나누주는 장소를 알고 있습니다. 교회입니다. 그리스도의 몸된 교회입니다. 주여 알리게 하시고 소중히 여길 수 있도록 도와주시고 전파하도록 축복해 주옵소서. 선교하고 전도하는 일에 더욱더 헌신하도록 우리를 축복해 주옵소서. 예수 이름으로 기도합니다.